0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст Качай Нерон, меня зовут Алена Лузина, и в прошлом выпуске мы разбирались с квантовыми технологиями, а точнее с квантовыми коммуникациями. Сегодняшний разговор будет частично связан с этой темой, ведь вместе со студенткой 4 курса радиофизического факультета ТГУ Ириной Шульгой мы будем сегодня разговаривать о том, а как сложные научные темы объяснить с помощью образовательных игр. Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина знает о теме образовательных игр очень много, ведь сама является разработчиком, занимается выпуском своей собственной игры. Можете о ней подробнее рассказать?
1: Да, конечно. Наша игра разрабатывается по квантовым технологиям. Собственно говоря, планируется то, что это будет образовательная игра в рамках портала Центра квантовых технологий ТГУ. Разрабатывается она при поддержке государственной программы «Приоритет В чем заключается вообще сюжет какой-то есть у этой игры? А, да, сюжет есть. Вообще, игра разрабатывается в жанрах головоломка, стратегия, со сюжетов сюжетом и элементами текстового квеста. Игроку предстоит в роли заядлого домоседа, который работает дистанционно, раскрыть тайны компании, в которой он недавно устроился. Для этого у него будет его его распоряжении рабочий чат, через который он будет общаться с коллегами, и рабочая почта, через которую ему будет поступать сопроводительный материал с помощью которого он сможет
0: выполнять задания. Можете рассказать немножко, как это все разрабатывалось? А на какой платформе это будет выпускаться, в принципе? И вы как-то взаимодействовали с какими-то художниками, чтобы там отрисовывать какие-то элементы?
1: На данный момент единственное, чем занимаются другие люди, кроме меня, это разрабатывать юридический материал. То есть я занимаюсь и графической частью, и программной, и разработкой самой концепции игры. Игра разрабатывается на Unity. Сама игра будет интегрирована именно вот в портал Центр Плантовых Технологий ТГУ, будет она веб-версии. То есть каждый, не скачивая игру, сможет
0: поиграть в нее в браузере. То есть, в принципе, через какое-то время она, возможно, даже как-то войдет ну, в учебный план? Планируется, что игра будет использоваться как вспомогательный материал в учебном плане, а также для работы со школьниками. Вот вы говорили, что вам помогают с теоретической составляющей. О чем игра вообще, в принципе? Чему учат? Во-первых... Игра специализирована, как я уже сказала, на квантовых технологиях, а, так
1: как я не специализируюсь по квантовым технологиям, было разумно передать эту часть именно профессионалам в этой области. А, и разрабатывается именно часть изучения, исследования компонентов и программно-аппаратных комплексов систем квантовых коммуникаций и квантовых компьютеров. Почему выбрали для своей игры такую сложную тему? А, дело в том, что квантовые технологии развиваются во всем мире довольно активно сейчас, и при этом испытывают среда, нехватку кадров. И, в частности, необходимо повышать интерес у школьников, чтобы собирать их прямо со школьной скамьи. Кто-то, может быть, какую-то тестовую часть уже проходил это
0: игры? Какие-то отзывы
1: есть? А, пока что нет. Дело в том, что сейчас идется разработка а, отдельных компонентов, то есть параллельно идет разработка, во-первых, сюжетной составляющей, во-вторых, теоретического материала, в-третьих, а, самих заданий, которые будут использоваться в игре, и программного скелета. Потом это все будет собираться в едино, и можно будет поиграть в игру. Какие вообще, в принципе, образовательные приемы вы используете в своей игре? В нашей игре вот довольно сложно сказать, что есть какие-то образовательные приемы, потому что, я зайду издалека для ответа на данный вопрос, вообще в играх для подачи информации используются... Абсолютно все, из чего состоит игра. От цвета, звука, интерфейса, каких-то моментов, связанных с игровыми механиками. Все это в комплексе может создавать особое впечатление. И есть такой момент, что комплексом перечисленных параметров, их там немного больше, но это основные, мы можем управлять действиями игрока. То есть мы можем заставить игрока действовать быстрее, более спонтанно, необдуманно, либо же замедлить его, успокоить. И какие нюансы в игровом формате они помогают с подачей информации. Если же рассказывать именно про нашу конкретную игру и касаться не на элементарном уровне подачи информации, а на макроскопическом то то во-первых, как я уже сказала, у нас по почте будет проходить теоретический материал. Он будет в формате таких PDF-файлов, которые потом игрок сможет собрать воедино. И в результате, когда он закончит игру, у него ставится некая методичка, по которой, которой он может свернуться потом, вспомнить, поднять материал, который он изучал в рамках игры. Также будут предполагается, пока что разрабатывается этот момент, мы думаем добавлять его в игру или нет возможно будет презентация то есть из той методички которая есть у игрока будет выжимка и этот материал будет в помощь ему для того, чтобы быстро вернуться к материалу, не искать
0: по-объемному, а именно вернуться к сжатому материалу и выполнить задание. Но вот вы все-таки сказали, что есть какие-то такие незаметные для игрока элементы, которые позволяют немножко управлять его поведением. А какие вы используете в игре? Ну,
1: к примеру. Во-первых, цвета. То есть, как я уже сказала, цвета, звуки, все это в комплексе может влиять действительно на поведение игрока. И, ну, К примеру, есть такой нюанс, что красный цвет воспринимается как агрессивный цвет. И часто для того, чтобы ввести игрока в паническое состояние, используют красный цвет, используют какие-то звуки, операторская работа также играет. У нас тоже будут такие моменты, то есть, поскольку игра в жанре детектива и игрок с одной стороны, в спокойном состоянии собирает по кусочку всю эту историю. Будут накаленные моменты, будут моменты, когда он может успокоиться и разложить все по полочкам, продумать, какой материал у него
0: есть, и простроить связи. То есть в вашей образовательной игре присутствует такой экшен. Да. Правильно понимаю? Очень интересно. Хорошо. Тогда расскажите нам... Какое место вообще подобные игры занимают в современном образовании, на ваш взгляд? Тут
1: есть два момента. Во-первых, образовательные игры создавались довольно-таки давно, и самостоятельных проектов великое множество. Но проблема в том, что наука о гейминге, как таковая, она молодая, начала развиваться только в начале 21 века, как академическая она формируется до сих пор, и в глазах общественности, и в академических кругах она все еще не является серьезной дисциплиной. И проблема в том, что так как к ней не проявляется должного внимания где-то в большей степени, где-то в меньшей степени, то игры не воспринимаются как тот формат, в котором можно подавать информацию. И с ними связано множество стереотипов. Тем не менее, хотя есть множество исследований, которые эти стереотипы э, объясняют с точки зрения науки и объясняют то, что, например, такие стереотипы не подтверждаются научно. А
0: стереотипы какие? Э,
1: ну, к примеру тому, что э, игры могут пагубно влиять на здорового абсолютно человека э, и заставлять его э, перейти к каким-то действиям, агрессивным, к примеру. По этому поводу велось множество споров, это довольно накаленная тема, и в общественности, и в научной среде, тем не менее, есть множество исследований, которые проверкают.
0: На какие, возможно, примеры игры вы опирались, когда создавали свою игру?
1: Дело в том, что, когда я создавала свою игру, я опиралась не только на образовательные игры. Я опиралась на игры, которые совершенно не имеют отношения к образованию, но, тем не менее, имеют множество интересных механик. Don't find monkeys, такие как потом игра, которая... Довольно популярна в китайской среде Шэньчжэнь, она работники тоже компании, к которому присылаются также здания на почту, и он собирает микросхемы. Тут тоже игру можно назвать частично образовательной, потому что действительно используются настоящие схемы технические, и в какой-то степени игрок может вынести знания из этой игры. Если говорить об тех играх образовательных, которые меня, в принципе, вдохновляют на дальнейшую работу и дают надежду на то, что, в принципе, игры могут в образовательной среде сыграть немаловажную роль, такие игры, как The Slow of Mine, причем такие игры на государственном уровне признаны как хороший образовательный материал и включены в обучение школьников, например, безусловно. Школьники, которые изучают философию, этику, в Польше они как возмогательный материал могут использовать эту игру. Потом была такая игра, тоже довольно знаменитая, это Майнкрафт, и она до сих пор есть, и есть такой дополнительный модуль, у неё это Education Edition. Благодаря специальной версии Майнкрафт учителя могут в среде Майнкрафт, используя довольно красивые приемы, устраивать уроки намного интереснее.
0: Нап частности, например, можете например
1: рассказать? вот если смотреть у нас в США, в Швеции используется, в Канаде, в России тоже использовалось. В лицее в Юж Короле преподавали биологию. Ну, как дополнительный материал, это была инициатива учительницы, но все таки довольно хороший опыт, я считаю. И когда таки, такие методы интегрируются в среду, когда люди не боятся экспериментировать и преподносить что-то новое, пробовать новые форматы, это показатель того, что развивается среда образовательная.
0: А вы какими-то образовательными играми пользуетесь? Может быть, даже на факультете вам приводили примеры?
1: На факультете моя память может мне подводить, но таких примеров не приводили. Но в частности вот, я со своими однокурсниками часто обращаюсь к играм программирования. И, по крайней мере, с той среды, в той среде, с которой я общаюсь, ребята интересуются этой областью. Игровой формат в образовании используется довольно-таки давно. Дело в том, что мы просто его не замечаем. Игровой формат существует как геймификация, это использование игровых элементов в неигровых среде. И игровое обучение, это обучение в рамках полноценной игры. Геймификация, как пример геймификации, можно рассмотреть балловая система, рейтинги, поощрения, такие как стипендия повышенная. То есть это все геймификация, хотя мы можем идентифицировать ее как, как таковую. Тем не менее, это игровые элементы, а вот игровое обучение. Это обучение в рамках цельной игры, оно выглядит более ярким всего того, что люди уже понимают, что это игра. И его, как такового, в обучающей среде сейчас довольно мало. Хотелось бы, чтобы было больше. Я считаю, что нельзя рассматривать игровое обучение как замену классическому образованию. Классический процесс образования это хороший процесс образования. Но игровой формат он может быть хорошим вспомогательным материалом, который будет упрощать процесс вовлечения студентов и школьников в научную среду. Вообще в планах у вас еще есть какие-то игры, возможно, которые вы бы хотели разработать? Вообще я, в принципе, планирую податься в игровую индустрию. Меня интересует геймдизайн. Сейчас активно развиваюсь в этой области и, возможно, какой-то степени, возможно, создам еще обучающие игры. Насколько это престижная сейчас профессия? Про престиж говорить сложно, потому что его надо чем-то измерять, то есть если мы можем говорить о том, что вот показателем успешности в науке могут быть какое-то признание, например, индекс цитирования, хотя довольно тоже сомнения вызывает тогда то в игровой индустрии вопрос до сих пор нет такого, что есть какой-то рейтинг, есть какой-то а, измеряющий формат того, насколько это престижно. Другой вопрос в том, что насколько востребована данная профессия, насколько людям интересны игры, и я считаю, что 21 век это в принципе век игровой, то есть если до этого у нас развивался кинематограф, также он зарождался, также разорождалась наука о кинематографе, то сейчас кинематограф не сменяется, просто появляется
0: новый формат, как игры. Почему вообще, в принципе, решили заниматься именно образовательными играми? Потому что увидела в этом потребность.
1: Игры интересовали меня в силу того, что это некоторая компиляция искусства и математики, все то, что мне просто нравится. А... Потом я поняла, что это хороший формат для образования. Человек может просиживать часами за игрой, он может изучать лор, изучать комбинации оружия, какие-нибудь разрабатывать стратегии, но при этом ему будет тяжело просидеть столько же времени за теоретическим материалом по тем же квантовым технологиям. И таким образом мы просто упрощаем формат вхождения в науку. И очень важно, особенно это на первых ступенях вызования, потому что
0: это очень сложно. Вообще, в принципе, я с вами согласна, потому что ну, я вот сейчас решила провести на собой эксперимент и попробовать выучить испанский язык, не открывая никаких методичек, никаких правил не читая, а чисто скачав приложение, дуалинго, возможно, mm -hmm, знаете. Да. Такой, хочется посмотреть, а можно ли просто сидя в приложении каждый день, проводя там буквально 20 минут, пару уроков выполняя, выучить испанские, в моем случае, ну, хотя бы там до какого-нибудь уровня, А2, например, потому что я вообще никогда не изучала испанские и подобные, ну, и языки этой ветки, вот, поэтому над собой сейчас провожу такой эксперимент. Здорово. У вас нету такого какого-нибудь опыта?
1: Есть такой опыт, но дело в том, что я не очень люблю изучение языков, в частности, как-то мне это сложно дается, и хваталось за эспирантов, в частности, кстати, мотивация хорошая появляется, когда разрабатываешь игры, к тому, чтобы изучать языки, потому что пока разработка идет без команды и в одно лицо, Приходится брать работу и по поводу переводов, и графического нюанса, все это приходится брать на себя. И хотелось бы, чтобы игра была не только на русском, но и на других языках. То есть я могу позволить себе перевести ее на английский язык, но не могу позволить себе перевести на эсперанто, который бы я очень хотела. Потому что это довольно интересный язык, международный. Хотелось бы, чтобы его использовали чаще, больше, и я про него больше
0: знаю. У нас есть сейчас уникальная возможность, <свят> вы можете обратиться к людям, и, например, кого вам не хватает вот в команду, может быть, с помощью этого подкаста мы сможем найти еще каких-нибудь людей, которые могут вам помочь.
1: Дело в том, что сейчас игра разрабатывается на таком этапе разработки, что подключить кого-то уже будет сложно, то есть придется рассказывать множество нюансов разработки, придется менять, например, стиль того, что уже было отрисовано, все-таки подстраиваться под стиль других людей довольно сложно. В начале, да, когда только начинала разрабатывать, когда идея только была на стадии зарождения, искали в команду и художников, была идея у меня найти хороших ребят по операторской работе, также и но Потом э, не сложилось, очень быстро это сделать, есть ограничения по времени для разработки, и поэтому сейчас, к сожалению, никого принять в команду не смогу, но если будет разработка другой игры, я думаю, что было бы здорово уже работать в команде полноценной а не как самостоятельный разработчик.
0: А из каких участников должна состоять команда?
1: Очень часто это зависит от самой игры, но есть базовые профессии, которые необходимы, базовые специалисты. Во-первых, это геймдизайнер. Было бы неплохо, если бы он был не один, но в рамках, например, того же минимума, который необходим, это один геймдизайнер, потом программист. На программиста очень часто возлагается не только каркас игры, но и интегрирование в игру прорисованных художниками 3D-моделей, к примеру, то есть довольно объемная специальность. В лучшем случае было бы хорошо, если бы все эти работы разлагались на разных специалистов, но опять же мы исходим из минимума. Потом арт-дизайнер, опять же в минимуме мы возлагаем на него также работы и над всей графической составляющей то есть в идеальном варианте арт-дизайнер он э, только ведет разработку всех концептов он как геймдизайнер собирает всю игру так и арт-дизайнер он собирает э, весь концепт графически воедино также работа со звуком в принципе на также я не уточнила, что на арт-дизайнера возлагается вот в области минимума, возлагается и работа операторская. То есть вся раскадровка, расставление виртуальных камер все это возлагается на него. Вот, в принципе, еще есть множество специальностей по менеджменту IT-проектов, по организации работы, и, как бы казалось многим, кто вступает в игровую среду с технической точки зрения, именно IT-специалистов, как бы ни казались такие направления очень часто ненужными, тем не менее организация работы она невероятно важна. Ну, все мы знаем, что даже в личных э, планах нам нужен тайм-менеджмент, нам нужна организация, не всегда это получается, а тем более, когда идет речь о работе в большой команде, о работе с совершенно разными специалистами соли с э, совершенно разными областями Выставление сроков, правильное проведение встреч, так чтобы ничего не было упущено, чтобы не было потрачено время впустую, все это очень сильно влияет на разработку игры.
0: Хорошо, да. Хорошие управленцы нужны вести. Это да. правда. Спасибо большое, Ирина, за то, что нашли время и рассказали нам о одном э, научном способе, как эффективно учиться. Я напоминаю, что у нас в студии была Ирина Шульга, студентка 4 курса, радиофизического факультета и разработчица образовательных игр. Спасибо вам большое, что пришли ну, к нам на подкаст. Дорогие слушатели, на этом наш подкаст подходит к концу. Хорошего вам настроения. Пока-пока.
1: Качаем нейроны 145 лет.